0: Carlos Barrabés nació en Benasque. Es emprendedor y en los 90 montó una de las primeras tiendas online de España. Era una tienda de material de montaña que revolucionó el e-commerce y a principios del 2000 era ya una de las tiendas más importantes del mundo en su sector. Luego continuó su exploración creando un ecosistema de startups alrededor de las tecnologías emergentes y siguió siendo un pionero en muchas otras áreas. También ha formado parte de varios consejos asesores y de administración de grandes empresas como Santander España o Vodafone. Nos conocemos desde hace tiempo, al menos desde que Carlos invirtió en mi primera startup allá por el 2012. Antes de continuar, déjame recordarte que si te suscribes a la newsletter de intercambio-ionico.com recibirás además de las entrevistas una selección de los libros y podcasts que he leído y escuchado durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. Soy John Cuervasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, hábitos, fracasos, triunfos y sobre todo grandes aprendizajes. Si miras las cosas que Carlos estaba haciendo hace 10 o 15 años, es lo que ahora están haciendo la mayoría de las empresas. Ideas, tendencias, tecnologías sobre las que no solo daba charlas, sino que montaba empresas. Internet of Things, inteligencia artificial, e-commerce en los 90, bitcoin en el 2012. Y no solo era un tema de habilitadores tecnológicos, sino que también ha habido otros temas en los que ha ido por delante, como por ejemplo que China pudiera ser una superpotencia tecnológica, la globalización del talento, la importancia de las comunidades y muchas cosas más. Cuando algo le interesa, normalmente cosas sobre las que no hay mucho conocimiento real o tangible, suele empezar por identificar los habilitadores. Lo nuevo eh, se
1: forja, se va, eso es, lo nuevo son convenciones, ¿sabes? Y necesita, necesita de habilitadores, ¿no? Hoy estamos viviendo encima de un habilitador. Siempre es encima de un habilitador. El habilitador de ahora es la nube. Eh, es, cuando hay un habilitador es porque habilita a, te, a otras tecnologías. Entonces, muchas veces uno puede confundir el habilitador. Y esto es muy normal. ¿no? Eh, lo que voy a decir a lo mejor le ofende a mucha gente, pero el, el móvil no fue el superhabilitador contra todo pronóstico, ¿no? Y, y en cambio dices, pero ha sido una de las cosas más importantes que ha habido. Eh, sí, lo ha sido, ¿no? Pero realmente eh, el gran habilitador ha sido la nube, ¿no? Y, y, y el móvil ha sido algo muy importante, pero ha sido más un device que un habilitador, ¿no? Y esto es muy importante, diferenciar cuál es el habilitador de tu tiempo, ¿no? Ese habilitador manda mucho manda mucho no, no es cualquier cosa y sobre él puedes pensar y construir sobre lo nuevo tienes que acertar en cuál es y es el gran habilitador de nuestro tiempo porque permite servir innovación y eso no lo permite ninguno de los otros porque sirve innovación a demanda a todos los que crean innovación para los demás y por eso es imposible ser importante en esta década sin serlo en la nube no se puede y de hecho esta es la razón por la que la, la, la innovación está secuestrada en el mundo ¿no? por eso Solo las tres o cuatro grandes compañías que tienen nube eh, pueden ir bien. Y de hecho, si eres GPT-4, te tiene que comprar una de estas. Y esto eh, es la clave del mundo tecnológico. ¿no? Y acertar en eso es fundamental. Y es muy difícil y creo que no lo sabes nunca hasta qué pasa. <ríe> este es el problema
0: de todo esto. Yo tengo mi propia teoría sobre cómo investiga a Carlos. Porque le conozco muy bien y tiene una gran capacidad para leer a la gente, para leer entre líneas. Ha ido creando una red muy potente de expertos, nerds, ricos, gente con poder. Busca siempre esos casos extremos, fuentes de complejidad, pero también trata de tener una forma de ser diferente. Se ha construido a sí mismo para tener una perspectiva única de las cosas. Tú tienes que aceptar en, acertar en la
1: arquitectura tecnológica de tu tiempo. ¿vale? Ahora, por ejemplo, vivimos digamos, el momento álgido de una arquitectura, pero... Esta es una arquitectura para esta década, pero es para la siguiente. Esta es la gran pregunta. ¿no? Yo creo que en el 2004, 5, 6 y 7, viendo las redes sociales, todos sabíamos que se había roto algo, pero en el 2009 ya no había ninguna duda. ¿no? Eh, pero no sabíamos qué. ¿vale? Y, y esto es súper importante. Y en cambio se había roto algo gordísimo, ¿no? que básicamente era la manera de producir datos ¿no? y la manera de gestionarlos. Luego tienes la parte de, de cómo eres tú una cosa es la arquitectura otra es cómo eres tú Como eres tú es tú te puedes hacer por diseño si quieres ¿sabes? y eso te tienes que forzar a cosas ¿no? yo a ver yo siempre no sé si yo soy un ejemplo pero personalmente siempre he intentado hacer cuatro o cinco cosas grandes eh, que hace todo el mundo yo no las hago ¿no? y eso es desde hace 30 años o más ¿no? y, y tienen que ser muy grandes porque si haces lo que hace todo el mundo eres como todo el mundo y, y eso es importante. Luego, por supuesto, eh, una cosa súper importante es cuáles son tus fuentes de complejidad. Si tu fuente de complejidad es el MIT, pues me parece bien, ¿no? Pero eh, eso vuelve a ser mainstream hoy, ¿no? Y está bien, ¿eh? hay que leer cosas, pero es mucho más importante. Eh, mira, hace un rato he estado con el hijo del portero de mi edificio, que. Bueno, no sé si. nadie sabe dónde vivo. Bueno, el hijo del portero de mi edificio, pues es, es un tipo que no le ha ido bien en los estudios, ¿vale? Por decirlo así, le ha ido mal. Y, y, y estos años he, ido, he tratado de hablar con él, ¿no? Y, y aprendo mucho de él. Y por supuesto, si puedo, le ayudo, ¿no? Pero es importante tener fuentes de complejidad paralelas, ¿sabes? Porque porque se está forjando algo siempre. Lo que hay no es. Y como se está forjando algo, eh, tienes que encontrar los detalles que te digan eh, dónde está lo nuevo. Y otra cosa muy, muy importante es tener una visión más global, ¿no? O sea, no puedes tener una visión desde tu casa, ¿no? Y, y entonces tienes, tienes que viajar, tienes que ver, tienes que conocer. Y luego hay un, una cuarta cosa que para mí siempre ha sido importante, yo, yo soy un doer. Entonces, si no haces, si no haces solo piensas, hablas o no sé qué, tienes un valor súper importante muchas veces, pero eh, como cultivo personal eh, yo creo que te faltan cosas. ¿no? Y en todo esto ya luego está dependiendo de lo que quieras en la vida. Si lo que quieres es estar forrado, si lo que quieres es hacer un mundo mejor, si lo que quieres es vivir una vida plena, ¿no? cada uno tiene su, su objetivo y su propósito. Pero está claro que entender los cambios globales pasa... Eh, porque tú tengas una arquitectura que haga posible que los entiendas. Porque si no, siempre tienes el convencimiento de que los entiendes. Y yo, por lo menos, siempre tengo el convencimiento de que no. <risa> y eso, el día que piense que lo entiendo, estoy seguro que me estoy equivocando.
0: Sí, has dicho, has dicho que, o sea, que hay como tres o cuatro cosas que no haces a propósito para no... Sí. Tienes que decir cuáles son. No, menos, no, no la voy a decir, pero, pero,
1: no, pero son cosas grandes. <risa> porque es muy importante... Eh, forzarte a no hacer cosas no, te, pero no, no te las voy a contar por una cosa, porque son cosas grandes entonces si te las digo, cuando me vea todo el mundo pensará pensar a ese, no sé qué <risa> y no quiero que piensen así sabes, porque cuando haces algo muy raro eh, todo el mundo te ve por lo raro, ¿sabes? y yo no quiero ser un tío raro, soy una persona normal pero es importante que te fuerces a ti mismo a tener la disciplina de elige las cuatro cosas más importantes que hagas en el día ¿no? y no hagas una durante un mes. Y, y, y mira a ver cómo reacciona el mundo en ti durante ese mes. Pero tiene que ser una cosa importante. No vale cualquier cosa.
0: Oye, otro tema que no sé si lo has dejado caer un poco, pero sí que es verdad que cuando, cuando te metes en, en todos estos temas siempre has estado en muchos habilitadores, en muchas cosas a la vez, ¿no? El, el que aunque seas pionero, siempre desde un punto de vista bastante generalista, ¿no? De, claro. de me meto en muchas cosas y esto no sé si es porque te has dejado llevar directamente por la curiosidad o, por, o porque no por, has pensado directamente. A ver,
1: yo... Es cierto que hay una parte de mí que fue hacia eso, ¿no? Pero también es cierto que yo... Eh, cuando... Y recuerdo... Mi primera charla fue... Creo que fue el 94 en Barcelona, ¿no? vinieron 19 personas y recuerdo perfectamente que se durmieron dos ¿no? y había un señor muy grande ahí que se durmió y, y otro al fondo ¿no? Y, y no sé yo aquel año ya tuve mi, mi primer gran proyecto con intel ¿no? me encargaron un, un videojuego conectado en el mundo Será en 94 95 por ahí y recuerdo que me llegó un talón no y lo fui a comprar a la caja, y el talón era de un millón de dólares, ¿sabes? Y pasaron tres meses para cobrarlo, no, no se fiaban, ¿no? No, sabían <risa> Intel, no sabían quién era Intel, no quién era Intel claro. y, y recuerdo que empezaron a venir gente, ¿no? De, de Intel, fue finlandeses, indios y yo ya hice siempre muchos proyectos de ese tipo, ¿sabes? Y sentía una especie de responsabilidad de contar lo que iba a venir, ¿no? Y entonces empecé a dar un montón de charlas, no sé qué. Y yo esa responsabilidad nunca he dejado de tenerla. Y es verdad que las charlas prácticamente nunca las he dado de pago. He, he dado miles, vamos, o sea, ni, ni lo sé. Y, y con agencias, sabiéndolo, creo que nunca. Alguna vez me han puesto en su web, pero he intentado siempre sacarme súper rápido. Y si alguna vez he dado una de pago, pues siempre he utilizado el dinero para algún proyecto social. Tú lo sabes, que he hecho docenas. Entonces, esta especie de responsabilidad un poco de avisar, ¿no? que era en mi caso, de avisar de la que venía, siempre me ha movido. Y eso, como yo era súper consciente de que la transformación era integral del mundo, de hecho lo soy y todavía no ha acabado ni de lejos, ¿no? la transformación, pues siempre me ha interesado la transformación. Por eso nunca me he dedicado solo a una cosa. También porque no soy una persona muy ambiciosa económicamente, ¿sabes? Y si, si hubiera sido ambicioso me hubiera dedicado a una cosa, porque es lo normal. Pero bueno, en mi caso... Eh, no, no quiero decir que todo el mundo que, que sea ambicioso se dedique a una cosa, ¿eh? Cada uno tiene sus maneras. Yo digo, en mi caso, eh, siempre me ha interesado el mundo, ¿no? Y, y como esto era un tema tan enorme, tan grande, pues no tiene fin, me interesa, siempre hay algo que me interesa, ¿no? Y yo creo que eso es una suerte en la vida. Todavía no ha ocurrido que tenga un tiempo en el que no me interesen cosas, ¿no?
0: Pues sí, oye, pues volviendo un poco a las ideas estas contrarias. Yo, yo vuelvo a ver si saco alguna de esas, de esas cuatro por otro ángulo. No, pero no es el, no es el mismo. No es el Luego mismo. te cuento una o dos. No, pero Algunas pero al son final, inconfesables. No, pero es un poco esta idea de, de poder hablar con gente tan diferente, ¿no? Que es un poco que, que siempre te ha permitido traer como ideas peculiares, ¿no? Que van un poco en contra de la opinión establecida. Que al final tú, pues entre tus amigos lo dices, Tío, esto no tiene sentido, pero tú sabes que hay ahí... Que hay algo, ¿no? Y siempre has tenido algunas de esas ideas Mira era por, por ver cuáles son tus ideas, digamos, contrarias de ese tipo que ahora eh, te parecen más, más importantes o, o que ves que, que la gente no está valorando. Puede ser en temas de emprendimiento, en temas de carrera, en temas de...
1: ¿Por qué los humanos estamos convencidos de que la cueva era un castigo? No tiene sentido. La cueva no era un castigo. ¿Vale? Entonces me puse a leer como un loco de estas cosas. no sé. Sea, ahora tengo como un convencimiento absoluto de que eh, los humanos no teníamos que haber, eh, después de leer a muchos antropólogos y cosas, ¿eh? o sea, todo esto no es idea mía, pero, pero la idea inicial sí. ¿no? Eh, me, me he creado como un convencimiento absoluto de que los humanos salimos de ser cazadores-recolectores y que no hay explicación, que es, una, que es una cosa que no tiene sentido que saliéramos de ahí. No tiene sentido para nada salir de ahí. Y eso te tiene que llevar a replantearte muchísimas cosas, ¿no? El, el por qué, pues, de ese cambio tan enorme de pasar a vivir en aldeas, ¿no? De pasar de ser una manada, ¿sabes? Eh, a pasar de ser alguien con pastor, ¿no? Y alguien con pastor es alguien con pastor. Me da igual si el pastor se llama dictador, si se llama eh, jefe, eh, si se llama, eh, yo sé, secta o, o lo que sea, ¿no? Porque ahora vivimos un momento muy, muy de esto, ¿no? Es decir, en el momento que está eh, que la cultura nos puede, en ese instante la cultura nos manda eh, nosotros a dónde vamos, ¿no? ¿Y ahora dónde vamos con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un golpe tipo cuando la agricultura, ¿no? Que la agricultura, to todos los humanos lo vemos como una cosa maravillosa, ¿no? No tiene por qué ser maravillosa. Seguramente teníamos más posibilidades de sobrevivir antes. Seguramente la cueva eh, era un chalet, ¿no? Entonces, eh, o no, no lo sé, pero es una posibilidad. Entonces, ahora mismo la inteligencia artificial probablemente sea una vuelta de tuerca más a, eh, al modelo, ¿no? al modelo este de capitalismo y comunismo. Probablemente sea lo mismo a lo bestia, ¿no? Porque una cosa interesante y, y es que te queda de la lectura de mucha gente es que cuando, cuando los humanos dejamos de hacer tareas, eh, ese, cuando sobra tiempo eh, hay un salto evolutivo hacia adelante ¿no? y, y ese salvo evolutivo cultural en este caso el, lo que supone es eh, probablemente más pastor eh, menos libertad ¿no? entonces eso me obsesiona es decir ¿a dónde nos lleva la inteligencia artificial?
0: lo que comentabas el otro día la depreciación ¿no? del humano el, el que pues esto ahora hay, ahora hay más competencia
1: entonces este es un momento súper importante de pegar un salto ahí por ejemplo eso es una cosa que a mí me parece muy importante para la próxima década ¿no? yo siempre he pensado que la próxima década es de sectas lo pienso hace muchísimos años y, y sinceramente me preocupa ¿no? esta década siempre he pensado que era una seca, una década de líos, ¿no? que es lo que está pasando de fricciones bestiales ¿no? y, y, ve, y nos queda buena parte de la década vete a saber tú, pero luego creo que viene una década de sectas entonces me interesa posicionarme para luchar contra eso ¿no? porque eso me parece mal pero bueno, por ejemplo, eso es un tema que, que me parece súper importante ahora mismo
0: Cosas de ese tipo. Que la gente no se está dando cuenta. no Sí, alrededor de eso había una idea que le escuché el otro día a Kevin Kelly. Yo creo que la he comentado ya en algún episodio, pero que es el, el tema de que claro, ya somos 8 billones, no el sí. tema de que, eh, que igual somos demasiados y por eso hay una depreciación importante también. Y el y Kevin Kelly lo que decía era cómo eh, va a llegar antes de lo que esperamos la, la, la vuelta atrás, o sea, la de, la, la, el decrecimiento de la población mundial. no Que es algo que no se ha vivido nunca en la historia porque al final siempre hemos ido creciendo, aunque haya momentos puntuales donde hay guerras que sí que decrece, pero en general la media va subiendo. Pero que puede que entremos en un proceso de crecimiento que eso te vuelve a cambiar todo otra vez. O sea, eso... A ver, las proyecciones son para final de siglo, no son unas proyecciones de que vaya a pasar en 10 años, pero, pero es un tema interesante de ver cómo, es, cómo puede ser la sociedad, la economía, tal, cuando, cuando todo vaya para abajo. Cuando vas a
1: Nigeria y ves a la velocidad que están dejando de tener hijos... Mm sombras La urbanización es la primera razón para dejar de tener hijos. Y el mundo se está urbanizando a una velocidad que probablemente esas cifras sean mucho antes. Pero mira, un tema crítico ahí es el valor. ¿no? Eh, el valor de un humano. Tú ahora imagínate que Elon Musk puede vivir para siempre. Puede vivir 500 años. Hoy ya vale mucho más que otros, pero ¿cuánto valdría? Entonces, en la cantidad... En un mundo con, con avances tecnológicos tan bestiales, en medicina... Tú ten en cuenta que hay solución para todo. Cualquier cosa que se te ocurra, hay una solución para la decarbonización, para la medicina... Fíjate lo que está pasando con el cáncer. Es brutal la velocidad a la que se está avanzando hace 7-8 años. brutal, ¿no? El mundo ha llegado a un punto en el que la aceleración tecnológicas muy grande gracias a la nube, porque se están cruzando datos, ¿sabes? Y se está utilizando inteligencia artificial gracias a la nube. La inteligencia artificial hace mogollón de años que yo he en proyectos, pero ahora se puede usar, ¿no? El Machine Learning, cuando montábamos Madrid Machine Learning, venían 600 o 700 personas hace 10 años ya, 10 o 8, yo qué sé. No, el tema es que ahora se puede usar. Esta es la grandeza, ¿no? Entonces, el valor humano eh, volverá a estar en cuestión. ¿No? y este es uno de los puntos importantes ¿no? porque esto es tan fuerte como la agricultura ¿sí o no? porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿no? y si es tan fuerte como la agricultura, pondrá en cuestión el valor humano porque la agricultura lo puso en cuestión, lo cambió enormemente ¿no? entonces aquí la cuestión es ¿qué importancia tiene esto? si es una broma de esta década que nos lo estamos pasando bien o si es un cambio realmente profundo y estructural ¿no? y te diré que ahora mismo, hoy por hoy eh, por ahora, es muy superficial entonces, hay que sí, ver si, claro, realmente, sí, si realmente tiene la potencia de ser profundo no. Pero yo creo que por sí solo no. Tenemos que combinarlo con 15 o 20 cosas más. ¿no? Por eso es tan importante ver nanotecnología, porque ver robótica por separado, ¿no? como automatización de otro tipo. Ver, eh, ver lo que está pasando en bio, ¿no? en biotecnología es brutal. Entonces, hacerse la idea conjunta del cambio. ¿no? Eso sí que puede tener realmente una repercusión, no ahora ni de lejos pero a lo mejor antes de morirnos. pero es muy importante ver esos desequilibrios que crea esto ¿no? es decir, si hay alguien que puede vivir para siempre ¿cuánto valemos los demás?
0: Nos conocimos en 2011 justo cuando Carlos estaba haciendo la transición del Barrabés del e-commerce a un ecosistema de startups muy enfocado en tecnologías emergentes Hace unas semanas estaba escuchando una entrevista a Seth Coding y dije, claro, esto es lo que hacía Barrabés crear orquestas municipales. Al final son comunidades con propósito. Seth Godin, además de las orquestas municipales, puso otro ejemplo muy interesante. Después de escribir un montón de bestsellers como Esto es marketing o La decepción de Ícaro, Seth decidió montar hace un par de años una comunidad para escribir un libro sobre el cambio climático, una especie de recopilatorio de datos, estadísticas, ilustraciones, para entender en profundidad el calentamiento global. Se llama The Carbon Almanac, por si lo quieres buscar por internet. Buscó voluntarios en Discord, en un mes ya tenía 300, y en 150 días tenían un libro de 300 páginas, escrito, ilustrado y editado. A raíz de esta experiencia, Seth ha escrito su último libro que se llama The Song of Significance, donde habla de la importancia de estas comunidades donde las personas no son recursos como en una fábrica y pueden alinearse a su manera con el propósito. Pero, ¿cómo se le ocurrió a Carlos dar este salto desde el e-commerce y montar un ecosistema abierto de startups?
1: Yo pienso que siempre tienes que dejarte llevar por tu flujo porque tiene que llegar un momento que confíes en ti, y aunque te vayas a equivocar. Y, y es muy difícil confiar en ti mismo. Súper difícil, cuesta años y años y, y siempre hay alguien eh, que te hace dudar de ti mismo y, y, y yo creo que es la base de la base de, de crear de tener una vida plena es la confianza en ti mismo pero nunca se logra o sea yo ya es una cosa que no, no pienso lograr pienso buscarla vale y entonces en, en este tema de la confianza en ti mismo hay un momento que tienes que confiar en ti y tienes que invertir en ti y, y esto es crítico. Entonces, cuando inviertes en lo, en lo que tú crees, eh, emerge el propósito. Ah, pues si no, el propósito es un papel muy chulo, ¿no? Pero es un papel. Pero sí. Si, y el, el propósito. Em Vamos a ver, los, los LDMs tienen propiedades emergentes, ¿no? Y esto, la verdad, que es una cosa que yo he disfrutado mucho en la vida con, con las propiedades emergentes. ¿no? Cualquier sistema complejo tiene propiedades emergentes, ¿vale? yo qué sé, si te vas a una zona de donde haya un delta en el Mediterráneo ahí hay mogollón de envidia joder, porque tienen tres cosechas al año, hace cinco años, ¿sabes? entonces no, no no se va a quedar uno todo, ¿sabes? eso no va a pasar, <risa> en cambio si te vas a Finlandia, ahí no hay envidia ¿por qué? pues porque alguien tiene que matar el oso, porque si no, no sabes qué se puede comer entonces va a jugar la vida, ¿no? ¿cómo va a haber envidia ahí? entonces hay propiedades emergentes, ¿vale? Entonces, el propósito es una propiedad emergente. Entonces, cuando tú tratas de imponer la cultura a un sistema complejo, por ejemplo, un propósito, ¿qué pasa? Que peta. Eso no puedes hacerlo. Entonces, el, el sistema complejo tiene que fluir. Y esto es una cosa muy importante, ¿no? Cuando te piden eh, que hagas algo y te piden que pases un Excel, ¿no? Que hagas algo nuevo. Dicen, no, yo lo que puedo hacer es algo viejo y pasarte un Excel. Pero algo nuevo y pasarte un Excel con los datos no lo puedo hacer porque te estoy mintiendo, o sea, no va a salir bien, ¿no? eh, Esto cuando dicen, haz una transformación digital por ejemplo, que he visto muchas veces, ¿no? Y entonces dice, ah, trae el plan y el Excel no ha cumplido el Excel ese <risa> en los últimos 15 años, <risa> ni Dios vamos, eso no existe, ¿por qué? porque es imposible, porque porque las cosas que no esperas ¿eh? son completamente incompatibles eh, con las cosas que se saben hacer y entonces ese ese eso te mata. no Entonces yo en aquella comunidad lo que intenté hacer eh, fue crear un entorno para vivir aquella época, que era una época de una transición descomunal. Ahora estamos viendo el fin de esa transición, pero en aquella época vimos el inicio de esa transición, ¿no? vimos la tienda de aplicaciones, vimos la movilidad, Vimos las redes sociales, no te olvides que las redes sociales suponían una nueva manera de codificar, de, de ordenar, era una revolución. Ahora las redes sociales es, están a la baja, pero hemos vivido una época increíble, ¿no? Con una plaza del pueblo real, ¿no? Eh, pasaban tantas cosas que para entenderlo necesitabas una herramienta compleja, ¿no? Y, y en aquel lugar yo creo que se vio mucho el futuro y lo hablamos y lo vimos y, y yo creo que fuimos bastante felices, vamos, yo por lo menos lo fui y en general lo fuimos. Y una cosa fundamental de ese lugar... Es que su ambición era el conocimiento. Y eso yo creo que fue, eh, que fue definitivo. ¿no? Cada momento tiene su momento. Hoy, por ejemplo, antes decíamos, ¿no? pues otra cosa que me obsesiona ahora: éxito es éxito en muchos ecosistemas. Si éxito es éxito, eh, lo normal es que eso produzca cosas para vender simples, ¿no? Cada vez más simples. ¿no? Entonces, pues es como si tuvieras una plantación que tiene compradores, ¿no? Entonces te dedicas a crear un producto para los supermercados de Alemania, ¿no? Que es, vendo pepino, vendo manzana, entonces me, me, me dedico ¿a qué? A eficientarlo genéticamente, desde un punto de vista de cadena de distribución. Desde, pues eso es justo lo que a mí no me gusta, pero eso es muy buen negocio. Claro, eh, ¿qué problema tiene cuando haces eso? Que tienes que estar muy seguro de no fastidiar la tierra. Porque si tienes mucha producción, ¿no? Pues a lo mejor terminas quemando la tierra y no puede producir más o no producir, puede producir cosas mejores, ¿no? Porque imagínate si vendes todo, si éxito es éxito, a lo mejor no tienes talento dentro de unos años, ¿no? Porque se, se ha ido, ¿no? Si te lo compran o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces tiene sus riesgos, pero todo tiene sus riesgos. Pero a mí lo que me gustaba de aquí el ecosistema es que era un ecosistema en el que éxito era conocimiento, ¿no?
0: Oye, vamos a entrar con esto en, en la parte un poco más de China. Ya sabes que me interesa mucho China y a ti ya sé que también. Y, y es una pregunta que me apetecía hacerte, una pregunta concreta. Y es, estuve hace... Creo que son dos episodios, tres episodios. El 31 entrevisté a, jo, a Julio Ceballos, que es, que es un tío que ha escrito un libro eh, muy interesante sobre China que se llama Observar el arroz crecer. Y tiene una reflexión, o comentó una reflexión en el episodio, que es como... Que él dijo, mira, China pone por delante, eh, como por delante de cualquier criterio de evaluación, siempre está la eficiencia. No va a haber otra cosa, ¿no? no se olvida claramente el factor humano, todo está gestionado como una gran fábrica, ¿no? Buscando esa, esa eficiencia. Pero es verdad que hay, claro, lo, lo intangible no es tan fácil de industrializar, ¿no? Ahí hay, hay, hay cosas que yo creo que se les, se les escapan no y que llevamos muchos años pensando en que en que China pues, va a acabar superando a Estados Unidos. Pero, pero es verdad que Estados Unidos todo este tema del factor humano lo maneja mucho mejor. ¿no? Entonces la pregunta es si crees que este factor humano que Estados Unidos controla mejor puede que sea el talón de Aquiles de China. Sí.
1: Eh, vamos a ver, todo eso que dices es así. O sea, la inteligencia artificial china eh, no tiene un, un, un humano al cargo. Y, y esto es un error estructural descomunal, ¿no? Porque esto... Eh, es, es mentalidad comunista 100%, no, no tiene sentido, ¿vale? es una cosa sin fin pero en cambio es brutalmente eficiente ¿vale? eso es salvaje, cuando ves un puerto no los puertos nuevos, no sé si has visto algunos es impresionante, es que no hay nadie nadie es nadie, claro luego te vas a Algeciras que es una cosa que hay que ir a ver en la vida y, 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 y que es una cosa muy interesante no pienses que es un mal puerto, es un gran puerto y, y ves otro mundo no y ves ves realmente la importancia de entender la complejidad. El China tiene muchas cosas buenas, pero tiene una cosa mala, y es que es simple, por muy grande que la veas. Y esto le ha matado siempre. Y esta complejidad le, le, le hace que a la primera que Estados Unidos ha, ha, ha puesto un problema, le está costando mucho. Pero es un problemilla el que ha puesto. ¿eh? Y, y, y este problemilla que ha puesto encima de la mesa... Eh, hace que el mundo se reordene y se alinee, el mundo que consume más, se reordene y se alinee con Estados Unidos. ¿no? Eh, Europa acaba de firmar con Nueva Zelanda ayer, eh, está preparando el tratado con Australia. Eh, tenemos encima de la mesa eh, una reindustrialización eh, del mundo, ¿no? la, la oficina de Biden para, para entender el posicionamiento del valor en las cadenas de valor de Estados Unidos ha sido un exitazo, Estados Unidos está subiendo eh, la ha copiado Europa ¿no? Europa la hará algún día ¿va? empieza a ver cosas y, y lo que estamos viendo es una reanalización de las cadenas de valor ¿vale? y no es en base a la eficiencia en el resto del mundo ¿no? entonces dices, eh, ¿y quién va a ganar? ¿no? <risa> a ver, van a ganar los dos o sea, China no va a desaparecer ni es su fin ni nada por el estilo pero China ya no va a ser el sitio más importante del mundo
0: Vamos a entrar en lo que le obsesiona a Carlos ahora. Seguro que nos da pistas para entender el futuro. Últimamente escribe mucho sobre la globalización del talento y quiero darle un poco de contexto a este tema. En el año 2005, el economista americano Thomas Friedman argumentaba en su famoso ensayo La tierra es plana que las nuevas tecnologías alterarían el mapa económico mundial dando a las compañías, con independencia de su localización geográfica, pleno acceso a los mercados globales. A esta expectativa le acompañaba la idea de que en el espacio digital el conocimiento se movería sin limitaciones. La geografía habría dejado de ser el factor determinante de la historia humana. Pero la realidad ha resultado ser muy distinta. En los últimos 15-20 años se ha producido una clara concentración del talento más sofisticado en lugares geográficos muy concretos. Estos clusters se producen precisamente porque no todo el conocimiento viaja a través del espacio digital con la facilidad que se esperaba. Resulta que la magia sucede en grupos interdisciplinares, cerrados y cercanos geográficamente. Ejemplos de estos hubs son San Francisco y San José, Boston-Cambridge, Shenzhen, Hong Kong… Es en estos lugares donde se concentra la innovación tecnológica mundial. Lo que dice Carlos últimamente es que la globalización del talento ya está empezando a pasar y que sin duda el futuro va a ir por este camino.
1: Bueno, hay una nube humana ya, ¿sabes? Y antes eh, no, no existía realmente. Eh, esto, evidentemente, del COVID ha sido súper importante en todo esto. Eh, la tecnología ya existía hace muchos años, ¿no? Y en los últimos años era poderosa, pero, pero no había habido eh, el caso de uso real, había sido experimental completamente, entonces el COVID ha sido un caso de uso descomunal ¿no? y, y, y entonces si te fijas si, si ahora pueden venir las fábricas a Occidente, ¿por qué es? es básicamente porque con la automatización sí, va a haber una diferencia pero no tan grande, sobre todo en los lugares que tengan una energía barata, ¿no? entonces tenemos dos costes muy importantes que son la energía y la automatización eh, el siguiente gran coste eh, ya es personal entonces, eh, imagínate con el tipo de herramientas habilitadoras, ¿no? como pues, por ejemplo, hoy en, eh, hoy ha, ha abierto GPT, el code eh, en GitHub. ¿no? Eh, imagínate eso dentro de cinco años. ¿no? Eh, ¿Por qué no va a programar perfectamente alguien de Bangladesh? ¿no? Recuerda que cuando fuimos a China, yo recuerdo el año 90 en China, eh, recuerdo el año 90 o el 91 un día... Que me caí del guindo ¿no? en china porque eh, me di cuenta de por qué estaba ahí la gente y, y fue cuando me dijeron el, el precio de una zapatilla que me acuerdo que era es que no me acuerdo cuánto era en pesetas pero era nada literalmente ¿no? entonces tú pensabas que la zapatilla pues si valía aquí 10.000 pesetas allí iba a valer 2.000 pesetas pero es que valía 20 pesetas entonces, era, era un, y si comprabas mil, valía diez. ¿no? Recuerdo en una fábrica de una marca muy famosa que hacían 22 millones de zapatillas. ¿no? Y, y, y salía la más famosa de todas, que todos cuando éramos pequeños eh, han querido tener. Eh, Vamos es a que, decir la marca. No, prefiero no decirla. Pero salía a un precio increíblemente irrisorio. ¿no? Y, y, y esto permitió crear grandes mercados, por ejemplo, el mercado del marketing. Si esa zapatilla no costara eso, eh, Ronaldo no cobraría eso. No, nadie le podría pagar, no, entonces, no, no recuerdo si, sí, no sé qué zapatilla lleva Ronaldo porque no tengo ni idea de, de fútbol, pero bueno, como concepto, lo que quiero decir es que había un ahorro considerable de costes, ¿no? y eso es una fuerza que mueve al mundo porque la mayoría de la gente se dedica a la eficiencia, se dedica a la eficiencia porque es lo normal, ¿vale? entonces la gente se dedica a la eficiencia hasta que hay un cambio de mercado y le eliminan porque le, le compran del lado o lo que sea, o porque cierra o lo que sea, no y le agrupan, y le agrupan porque la eficiencia, siempre hay más eficiencia, y la mayor eficiencia que hay es agrupar, entonces al final acaba una fábrica de cervezas en todo el mundo, no o tres, que es lo que pasa ahora, porque es eficiente, ¿no? mientras, mientras seas regido por criterios de eficiencia te vas a concentrar. ¿Vale? entonces este tema de la concentración ha ocurrido en China al final se ha ido toda la fabricación a China porque era eficiente ¿no? entonces ahora somos capaces de distribuir de descentralizar la fabricación porque la eficiencia se puede servir bajo servicio ¿no? y entonces puedes tener eficiencia en cuenca en una fábrica genial ¿qué es lo siguiente? lo siguiente es el talento, ahora que tenemos concentrado en el mundo, el talento tú lo has explicado muy bien ¿no? ¿qué talento se va a descentralizar primero? El que, tenga, el que tenga más dificultad de ser conseguido o el que tenga mayor ahorro de costes. Es decir, abajo y arriba. ¿no? Y esto ya está ocurriendo clarísimamente. ¿no? Cuando ves quién está programando en España ahora, está programando medio Latinoamérica. Eh, y, y eso tiene una diferencia de costes mucho menor que hace cinco años, pero la tiene. ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Que todas las plataformas conocidas eh, se están preparando para el teletrabajo a pesar de que ahora la gente diga que no teletrabaja te vas a la empresa que dice que está prohibido el teletrabajo y no hay ni Dios <risa> lo cual es bastante... Eso. el otro día tuve una experiencia en un sitio, en la central de un sitio grande, que quedé impresionado digo, madre mía, os está yendo súper bien esto de no teletrabajar
0: ¿eh? <risa> es verdad que entonces, lo dicen y luego... claro, pues, pero si no son... engañarte
1: es tremendo, eso no, no puede acabar bien engañarte, ¿sabes? porque no tomas las decisiones, ¿sabes? entonces el teletrabajo es un hecho Crecerá el 2% anual, crecerá el 1,8% anual. Tú multiplica 1,8% por 15 años y verás lo que va a pasar aquí. Entonces estas plataformas eh, como puede ser un office. no Ojo, que no es cualquier cosa que hay 400 millones de personas que lo pagan. sabes eh, Estas plataformas se preparan para el teletrabajo y su próximo objetivo es que teletrabajes porque se hacen más imprescindibles y necesarias. Y estamos hablando de las empresas mayores del mundo. ¿No? Eh, con lo cual eh, va a ser muy complicado que no aporten valor al teletrabajo en los próximos años, vía gafas de Apple o vía lo que sea, va a haber mucho valor en el teletrabajo, y de hecho el eh, teletrabajo Seguramente cambiará de nombre, ¿no? Veremos cómo se llama dentro de unos años, pero ese no va a ser el nombre. Porque teletrabajo implica que hay algo que hacías físicamente, ¿no? Es como sí, sí. telepizza, ¿no? Te lo lleves. Ah, y esto no va a ser así ya, porque va a ser nativo en teletrabajo, ¿no? Te vas a conocer a nativos en teletrabajo dentro de unos años. Y estos nativos en teletrabajo es probable que haya muchos más en Bangladesh o en Marbella, ¿no? Que, que los que puedas tener en Madrid o Barcelona, ¿no? Aunque seguramente yo no pienso que estos, cuando vas a muchos países donde, donde no hay donde no hay bacalao, que España es un país muy diferente, pero en la mayoría de los países eh, para buscar un lugar vibrante, esta sería la palabra, tienes que coger un avión, ¿no? te vas a Nueva Orleans, te vas a Las Vegas, ¿no? y eso es vibrante, llegas ahí, la gente se emborracha, se le va la olla... Y, y tú como, como Giri no entiendes qué pasa. ¿no? Lo que pasa es que su pueblo es un coñazo. Eso es lo que pasa. Y entonces va ahí y, y, y hace una especie de una especie de, de acto casi religioso. ¿no? Que es que ese día o tiene que enseñar las tetas o tiene que emborracharse y acabar desnudo en la calle. ¿no? Y esto... Esto es importante entenderlo, ¿no? Para un país como España es muy difícil entender eso porque aquí hay vibrante en todos los lados, ¿sabes? Para fiestas de cualquier pueblo de este mes son más vibrantes que Nueva Orleans, aunque Nueva Orleans es muy chulo. <risa> Pero seguramente porque tiene un gran pasado español, que eso tampoco es ninguna broma. Como decía una canción que no recuerdo de quién era, eh, eh, la, la ciudad de Nueva Orleans se parece a Barranquilla, ¿eh? que eso es verdad. Bueno, perdón, se me va la olla. Total, que lo que es muy importante en, en todo esto es entender que se va a seguir buscando lo vibrante. Eso es humano. Otra cosa, y por eso yo no pienso que estén tan en cuestión los lugares realmente interesantes, ¿sabes? Pero lo que sí que tengo el convencimiento absoluto es de que la próxima globalización es la del talento.
0: Antes de entrar en unas preguntas así finales que son un poco más, más rápidas, una que, que es importante, porque es de todas las cosas que has hecho, si tuvieras que elegir una... ¿Cuál es tu legado más preciado?
1: ¿Qué volvería a hacer? Pues mira, volvería a buscar a mi hermano José. ¿Y por qué? Porque yo creo que es crítico tener una fuente de complejidad en la vida, ¿no? Eh, en un momento dado. ¿no? Mi hermano José, yo, eh, cuando empezamos, pues a mí me permitió. Eh, Construir un universo, porque yo me dedico a equipar expediciones. El año 88, me acuerdo que fui a vender zapatos por Europa y botas, y nos vinimos con un contrato con el Pera. El Pera era un tipo de los más interesantes del pobre hombre. Tiene una enfermedad mental, y... pero nos llevamos un contrato en Torino y nos dieron 54 millones de pesetas ¿sabes? para vender zapatillas y se vendieron... Fortunas de Hicimos muchas cosas entonces y, y el año siguiente ya, yo ya casi no iba a clase nunca porque yo estudié turismo, pero cuando fui a buscar las notas estaba ya cerrado, o sea, no tengo ni idea ha si turismo. <risa> Tampoco lo quiero saber, <risa> pero pero no creo. O, ya, yo creo que sí, ¿por qué no? Yo creo que aprobaba siempre. Yo creo que sí que aprobé. Bueno, total, que el caso es que el año siguiente yo ya me puse a equipar expediciones que nadie lo hacía y en tres o cuatro años ya había equipado todas las del mundo y el cuarto año ya equipé cuarenta y tantas expediciones y para eso tuve que crear muchísimo material ¿sabes? con docenas de compañías muchas españolas ¿no? Y a los que trataba de asesorar para crearlo lo creaban ellos claro pero eh, yo sabía lo que queríamos <ríe> y entonces estaba todo el día al teléfono me acuerdo que había meses que me gastaba 90.000 pesetas en teléfono que esto era una puta fortuna he dicho pesetas dos veces macho ya yeah, o tres, ya estamos te, en plan riguay, vale. te prometo que yo nunca miro para atrás me has hecho mirar para atrás esto que es? La próxima vez hablamos del futuro, ¿vale? No, pero es, es relevante esto porque una cosa crítica es que hay veces que hay que acertar con la pareja. No, es muy importante. Hay momentos que tienes que acertar con la pareja, ¿no? Yo eh, me he equivocado algunas veces con la pareja, gravemente, pero he acertado otras, ¿no? Y, y luego otra cosa muy importante para mí. No sé, mucha gente se van a gloria de tener los mismos amigos que de joven, ¿no? Yo, yo tengo a Gaby, ¿no? Cuando <ríe> teníamos seis años dábamos botes con la bici, y, y tengo algunos más, pero, pero hay que cambiar de amigos en la vida. Eso no quiere decir que no sigan siendo tus amigos, ¿vale? Pero esto es muy importante, tu entorno debe cambiar, eso es crítico, porque si no, tú es muy complicado que cambies, ¿no? Y, y muchas veces la gente cree que esto es el trabajo, ¿no? Y eso es una vida para adelante. Ese no eres tú ese eres tú trabajando
0: antes de que Carlos nos cuente cuál es el libro que más ha regalado solo volver a recordarte que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás por email una selección de los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes incluyendo algunas ideas clave entra en intercambio-ionico.com y suscríbete es que no sé si decirte esto.
1: <risa> una de mis cuatro normas es no leer libros. Vale. Porque lo hace todo el mundo. Y no lo hago. O sea, yo leer libros me refiero a libros de business. Sí, ¿vale? sí, sí. Pero, por ejemplo, un libro muy chulo
0: es Horizonte. No, pero es una buena respuesta, ¿eh? Una de las... Además ya he sacado una. Oye, algo sí, algo. no
1: te voy a contar más. Pero esa, esa ha sido muy importante en mi vida. Ver, no he leído Sapiens, por ejemplo. Lo cual, eh, entre tú y yo, creo que ha sido muy bueno para mí. <risa> <risa> Porque mi mente no está estructurada eh, por este hombre, que seguro que tiene todo el mérito del mundo, pero no lo he leído nunca.
0: Bueno, pues vamos a por otra, que esta es sobre el aprendizaje. Si pudieras tener acceso al mejor experto, profesor de algo, al número uno mundial que te pudiese enseñar algo, ¿qué sería? ¿Qué ¿Te gustaría aprender?
1: A ver, yo he tenido suerte en eso, ¿sabes? Yo he, he vivido gente de esa, bastantes en mi vida. Es verdad que sí, que hay momentos en los que estás con alguien que pegas un salto, ¿vale? Eso es cierto. Pero exactamente saber por qué vas a pegar el salto es, es muy complicado. Entonces yo, más que una persona sería un sitio. Yo recuerdo, que, por ejemplo, un salto mío fue en la 10 School en Stanford. Y estuve poco, pero fue un salto. Me acuerdo que estaba por ahí, ¿cómo se llamaba? El de eh, Tim, Tim Brown. estaba Había sí, gente muy video, interesante. Video. Sí, había mucha gente interesante, pero. Eh, y, y aquello fue un salto para mí. Te hablo de 2005, yo qué sé, de algo así, ¿sabes? Eh, pero. Y, y he tenido suerte de estar en muchas más de esas cosas, ¿sabes? yo Lo que es muy importante es que te pueda impactar. Yo pienso que a la mayoría de la gente da igual donde vaya, porque no le puede impactar. Desde un punto de vista de arquitectura no se van a dejar, ¿sabes? Y, y, y yo he tenido épocas así en mi vida en las que era imposible impactarme, ¿sabes? Eh, y es como, como los autócratas estos que han fallado, ¿no? que llega un momento que te crees que eres la leche. <risa> y eso pasa en la vida, ¿sabes? y lo, lo más es más, más importante que con quién estás que por supuesto cuanto más para arriba mejor es, es que, que, que te pueda impactar eso es lo más importante de todo eso te digo una cosa que eso eh, hay que trabajarlo si no es imposible porque a una persona inteligente como la media que nos estará escuchando en la vida le va bien eh, sí a todos los que nos escucháis a todos os va bien ¿vale? lo normal es que os vaya todo bien lo normal es que os compréis un piso y lo normal es que os asciendan eso es lo normal otra cosa es no es normal. Entonces, ¿qué haces? Te cambias de empleo para que te pase. Entonces, lo normal es que a vosotros los últimos 10 años os haya ido bien y los próximos 10 años os vayan bien. Eso es lo normal. Y esto es muy importante entenderlo. Entender que lo que te pasa es normal eh, te da un punto de humildad que te mueres. <risa> no eres tú, ¿sabes?
0: Muy bien, pues yo creo que darte las gracias porque ha sido... Muy interesante todo lo que hemos hablado, hemos hecho hablado, temas, ha salido de todo aquí. Yo creo que hemos fluido, ¿no? Nos hemos dejado sí. ahí. ahí llevar. Bueno,
1: contigo, fácil, tío. Hemos
0: tocado un montón de temas, o sea que falta, pero falta una, ¿eh? Falta una. Sí, pues yo a mí una, pero... una también.
1: El otro día que estaba viendo la presentación de las, de las gafas de Apple en directo, el vídeo te lo han copiado. <risa> Lo Ese vídeo lo, lo hiciste. Lo, lo puse en Twitter. ¿eh? Lo pusiste en Twitter. El, esa noche dije. Pues yo no lo he visto, pero te prometo no, que no te lo han contado tan mal, ¿no? Envejecido tan mal. Ese vídeo
0: lo hiciste tú. Sí, sí, es verdad, es verdad. Ahí cuando estábamos. Estaba viendo, Dios. ¡no de verdad! Este es John. Y
1: justo ya ves cómo es la vida, porque la casualidad no existe, ¿no? Son, son los que te faltan datos. Justo va, luego me
0: llamas. <risa> está claro. Sí que está todo conectado. Oye, pues acabo con la última última, que es quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito. ¿Y por qué? Bueno, mi madre, tío. Y,
1: y te voy a decir por qué. Porque a pesar de que tu Nictus, estuvo cinco años hecha polvo y fue un desastre, tío. Eh, no sabes lo que la queremos, macho. Es que no te lo puedes imaginar. Yo lo que quiero a mi madre, que murió. Y, y, y mira, ella seguirá viva porque yo estoy vivo. Yo no sé qué pasará el día que yo me muera, ¿vale? Pero... Eh, es muy importante entender que somos por los demás. Esto es crítico, ¿sabes? Porque, porque nos, nuestra evolución cultural nos evita, la evolución, eh, no, no, nos evita ver la evolución biológica. Y entre la evolución biológica y la evolución cultural hay unas movidas increíbles que se llaman el amor, ¿sabes? Y no hay nada más importante. Lo único importante es el amor. Y esto eh, se nos olvida a ¿eh? Y cuando ves la muerte de enfrente, entiendes eh, la importancia de estas cosas, ¿sabes? Es el amor, macho.
0: Esto ha sido Intercambio Iónico. Y si te ha gustado, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O casi mejor, cuéntaselo a tus amigos y compártelo en redes. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Gracias a Méndez Saltarén, Dani Saltarén y Jorge Lana por dejarnos su oficina para grabar este episodio. Y ya sabes que puedes encontrarme en Twitter, en arroba IONCUERVASIM al final, y un saludo muy especial para Craig Loles en la producción del podcast.